0: Ce soir, on découvre que le Seigneur des Anneaux est populaire depuis plus d'un millénaire et qu'il vaut peut-être mieux éviter de tenir les dieux aux lois des mortels. La créature du soir est quelque part entre une ballerine, un gorille et un mixeur. écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 43, l'anneau maudit, et aussi le premier de cette nouvelle saison. Alors, si vous aimez le podcast, la meilleure chose à faire est de partager cet épisode autour de vous, en particulier auprès de vos amis amateurs de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'inspiration de l'inspiration de la quête de l'anneau directement tiré de l'Eda en prose du XIIIe siècle. Je vous en dis plus sur le sujet à la fin de l'épisode. Au confins des terres sauvages, une brute épaisse du nom de Redmar avait installé sa ferme où il vivait avec ses trois fils. On n'avait jamais vu de femme dans cette demeure et les quatre hommes avaient pris des habitudes détestables, dont la moindre n'était pas de braver tous les interdits de l'humanité en s'adonnant à la magie noire. De ces arts obscurs, la polymorphie était de loin leur préférée. Un jour, Trois étrangers vinrent frapper à la porte de l'homme, qui les accueillit avec un regard outré. L'un d'eux, un vieil homme à la barbe grise, s'approcha respectueusement, l'une de ses paupières fermée sur un orbite vide. « Bonsoir, Redmar. Nous cherchons l'hospitalité pour ce soir. » Derrière lui, un colosse se tenait en silence, et le troisième, plus petit, souriait d'un air narquois.  « Et pourquoi devrais-je vous offrir gratuitement l'hospitalité de mon toit ?»« Oh, tu ne devrais pas Et nous ne le demandons pas ?» Le plus petit des étrangers pointa son index sur la poitrine de Redmar en disant ces mots, et lui tendit un sac qu'il sortit de sous son manteau. « Il y a une cascade non loin d'ici. Nous avons un peu pêché là-bas. Je fais deux prises d'une seule pierre, et je te les offre toutes les deux. » Redmar sortit du sac un énorme saumon et le sous avec appréciation. Puis il plongea à nouveau la main dans le sac et en sortit une loutre. Au moment où ses yeux se posèrent sur l'animal, son visage se vida de ses couleurs et il bégaya. « Vous... vous l'avez tué ?» Redmar agrippa par le col l'étranger au sourire narquois et le secoua violemment. « Fafnir Regin Ces ordures ont tué votre frère !»« Ils l'ont tué à coup de pierre, et maintenant ils voudraient nous le faire manger !» Les deux frères levèrent leurs poings et Redmar portait la main à son épée. « Stop !» Le mot plana dans l'air comme une lame prête à s'abattre. Le vieil homme s'était avancé. « Nous ne sommes pas ce que nous paraissons, Redmar. Nous sommes des dieux sous un déguisement mortel. Une nouvelle impertinence serait très malvenue. » Un silence tendu s'installa, puis il reprit « Nous t'offrirons réparation pour la mort de ton fils. » Redmar resta interdit un instant. On aurait pu penser qu'il allait refuser par honneur. Mais lorsqu'il sortit son épée de son fourreau, un air avide avait remplacé la colère dans ses yeux. D'un geste, il éventra le corps métamorphosé de son fils et en jeta les entrailles au sol avant de tendre la peau de l'outre au plus petit des étrangers. « Vous voulez me dédommager Remplissez cette peau d'or. Non, attendez. Je veux que vous la remplissiez et que vous la couvriez entièrement d'or. Alors je m'estimerai dédommagé. » Le vieil homme hocha la tête en direction du second, qui attrapa la peau avec un petit rire, et s'en alla. Le qui se hâta vers le royaume des elfes noirs, les nains qui font des gouffres et des cavernes de leur tanière. D'un pas discret, le dieu se faufila jusqu'à un bassin souterrain tout au fond d'une crevasse, où un énorme poisson aux écailles sombres nageait juste sous la surface. L'animal ne réalisa pas ce qui lui arrivait. L'instant d'après, il suffoquait, suspendu par la queue au-dessus de sa mare. « Bonsoir, Hanvari. Je suis un peu court en or actuellement, et je sais que tu te feras un plaisir de m'aider. Ce serait malheureux que tu t'étouffes ainsi, plus personne ne veillerait sur ton trésor. Le poisson parut alors acquiescer, et Loki le jeta au sol, où il prit l'apparence d'un nain au regard sombre. Il guida le dieu jusqu'à sa caverne, et l'air furieux lui remit des poignées et des poignées de lourdes pépites d'or pur. Son visiteur paraissait satisfait, mais alors qu'il partait, un éclat accrocha son regard. Il provenait d'un petit anneau d'or qu'Anvari tentait de dissimuler. Le dieu exigea de l'avoir également. Et cette fois, le nain se décomposa. Tombant à genoux, il l'implora de ne pas lui prendre ce trésor, expliquant que, s'il pouvait le garder, il générerait de nouvelles richesses pour lui. Loki se montra inflexible. Il partit en emportant l'anneau et jusqu'à la dernière pépite d'or que la caverne contenait. Il entendit derrière lui Anvari hurler que personne ne profiterait de son bien, mais il n'y prêta pas attention et retourna au plus vite chez Redmar il sembla que le dieu n'était parti que quelques instants. Loki tenait son manteau serré contre lui et s'avança jusqu'à Redmar. D'un mouvement, il fit couler au sol une petite cascade de pépites qu'il fourra dans la peau de la loutre. Quand elle fut si remplie qu'elle menaça de craquer, Loki redressa l'animal étrangement empaillé et entreprit de le recouvrir entièrement. Se relevant, il lança « Alors Redmar, satisfait ?»« Et où as-tu trouvé ça, voleur ?» « « Voleur C'est un cadeau d'une nain Anvary Oinsen, un ami très cher à mon cœur, qui se trouva à avoir une dette à mon égard. Il a été ravi de m'aider à te dédommager. Alors, sommes-nous quittes? Kit, Kit Je ne pense pas, non J'ai demandé à ce que tout son corps soit couvert d'or. Eh, regarde, on voit encore un bout de moustache dépassé. »« En effet, assez malheureux, cela dit, je n'ai plus la moindre pépite sur moi. Il ne me reste que cet anneau. »« Mais je ne te le recommande pas. Tu sais à quel point les nains peuvent être sournois avec leur orfèvrerie. » Redmar n'arrivait plus à détacher son regard de l'anneau. « Je n'ai que faire des tours des nains. Cet anneau est mien, comme tout le reste d'ailleurs. » Et il l'arracha de la main du dieu. « Maintenant, nous sommes quittes. » Le vieil homme hocha gracieusement la tête. Le qui lança un dernier sourire pendant que le colosse restait drapé dans son silence. Et tous trois sortirent. Fafnir se redressa alors face à son père. Ces étrangers ont tué notre frère alors qu'il était simplement en train de pêcher, et vous les laissez partir contre un peu d'or Fiche-moi la paix. Ton frère n'a eu que ce qu'il méritait, à toujours se transformer en bestiole ridicule. On sera pas plus mal sans lui. Fafnir resta silencieux jusqu'à ce que son père fasse mine de quitter la pièce avec le trésor. Et notre part « Votre part ?»« Il était notre frère autant que votre fils. Nous avons droit à une part égale de l'or qui arrachait sa mort. »« Une part Ne me fais pas rire. Tu auras droit à la vie. C'est déjà bien plus que tu ne le mérites. »« Je veux ma part, et je suis prêt à me battre pour elle. » Sur ces mots, Fafnir dégaina son épée. Redmar n'était pas un lâche, et il fit de même. Mais malgré ses mots durs, il ne pouvait se résoudre à blesser son propre sang. Et le combat tourne à court. « Deux membres de notre famille en un jour, ça ne peut pas être bon signe. » Il avait fallu que son père s'effondre, mort, pour que Regin prenne enfin la parole. « Ne t'inquiète pas pour ce sac à vin. Qu'a-t-il jamais fait pour nous Bon débarras. » Fafnir rassembla alors les pépites dans un grand sac de jute et se dirigea vers la porte. Il semblait y avoir plus d'or qu'auparavant. « Tu ne vas tout de même pas tout emporter. Et ma part ?»« Ta part Je ne t'ai pas vu te battre pour elle. Tu veux venir la chercher ?» La main tremblante de Regin effleura son épée, mais finit par retomber, et son frère s'en alla. Regin resta seul dans le grand hall. La porte battait au vent glacial de la nuit. Au loin... Fafnir remontait une pente escarpée, courbée sur son trésor. Il finit par atteindre une zone de crevasses et de cavernes. Au fond de l'une d'elles, il empila l'or d'Anvari avant de passer son anneau au doigt. Son souffle rauque articula une incantation, et le fils de Redmar grandit et se couvrit d'écailles. De larges ailes membraneuses sortirent de son dos, et le dragon s'installa sur son trésor, l'anneau lançant un éclat lugubre sur sa griffe. Regin, finalement, quitta la ferme. Il alla s'installer comme forgeron dans un village voisin, et il se fit une belle réputation. Yarl les rois lui commandaient leurs épées, et auprès de tous, il passait pour un artisan respectable. Mais son cœur baignait dans le fiel, et seule la pensée de l'anneau l'animait. Quand il soulevait son marteau à la forge, lorsqu'il serrait la main d'un client ou négociait un paiement, Ses pensées étaient tout entières tournées vers ce petit rond d'or qui avait détruit sa famille. Mais il n'avait aucune haine envers l'objet. Le voir, le toucher, le tenir, c'était là ses seuls désirs. Un jour, un étranger se présenta à la forge. Un manteau d'hermine couvrait ses épaules, aussi large que celle d'un bœuf, et une épaisse touffe de cheveux soyeux tombait sur son front. À coup sûr, il y avait de l'argent à tirer de ce client-là. Mais les pensées de Regin furent contrariées dès que l'étranger parla. « Bonjour, vous êtes le maître forgeron J'ai besoin d'un travail. »« Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin. »« Et Que savez-vous de mes besoins Je suis Sigurd, fils de Sigmund, fils de Volsung. » Regin tomba immédiatement à genoux en entendant cela. « Même le plus ignare des paysans connaît très bien ces noms. »« Qu'est-ce qui mène le descendant de tel héros jusqu'à ma forge pour chercher un travail ?»« Ils étaient le grand héros, c'est vrai. Mais je n'ai connu aucun d'eux. Une bataille leur a coûté la vie avant ma naissance, et la mort de mon père n'a pas encore été vengée. »« C'est ce qui me mène à toi, forgeron. J'ai besoin d'une belle somme pour lever une armée. Et j'ai aussi besoin d'un artisan d'exception pour me fournir une épée. On m'a dit que tu étais le meilleur des environs. » Une armée coûte bien plus qu'un salaire de forgeron, ou j'en aurais une moi-même. Mais je viens de recevoir des alliages. Nous pouvons peut-être déjà regarder à t'armer. Oh, ma lame ne saurait être faite de simple fer. En disant cela, il décrocha un fourreau de sa selle et l'approcha du forgeron. D'un mouvement fluide, il dégaina l'épée, mais seul un tiers de la lame restait encore accroché à la garde. L'arme était brisée en trois morceaux. Cette lame était invulnérable. Elle a servi mon grand-père, puis mon père après lui, lors d'innombrables batailles. Mais un jour, un vieil homme borgne parut de nulle part, devant mon père, armé d'une lance. Le prenant pour un ennemi, il le frappa, et sa lame se brisa au premier coup. Sa chance devait l'avoir abandonné, car peu après, d'autres guerriers le trouvèrent désarmé et le tuèrent. Son dernier vœu fut que son héritier reforge cette lame et la manie à son tour était persuadé que le vieil homme était Odin, et qu'une telle arme serait digne des légendes. Regin resta pensif un instant. Son esprit s'agitait en tous sens, persuadé qu'il y avait là une carte à jouer. « J'ai peut-être un travail qui conviendrait mieux à ton bras et tes ambitions. Vois-tu, j'ai moi aussi à me venger. En tant que maître artisan, je pourrais facilement réparer ta lame, et je ne te demande en échange que de l'utiliser d'abord pour moi. Qui devrais-je tuer Un dragon. Voilà en effet un travail plus digne du fils de Sigmund. Quelle est ta récompense Le dragon veille sur une montagne d'or, bien plus juste qu'il n'en faut pour lever une armée. Tue-le, et tu pourras garder son trésor. Je ne veux que l'anneau qu'il porte à sa griffe. Un anneau Il a un pouvoir Il multiplie le trésor. Lorsque le dragon s'est installé dans sa caverne, il n'avait qu'un gros sac d'or. Le tas déborde désormais jusqu'au plafond de son antre. Sigurd accepta d'aider le forgeron, et ce dernier alla immédiatement raviver le feu de sa forge. Mais la refonte de la lame n'était pas un travail à hâter, et le soleil disparut de nombreuses fois avant qu'elle ne fût prête. Une nouvelle journée s'achevait, lorsque Regin présenta l'épée à Sigurd. La lumière du soleil couchant jetait des flammes féroces sur sa lame. Le héros l'empoigna d'un air satisfait et l'abattit sur la plus grosse enclume de la forge, qui se fendit sans opposer la moindre résistance. « Une excellente lame Allons l'essayer sur ton dragon !» Regin expliqua alors à Sigurd comment trouver la bête. Il était impensable de l'attaquer dans sa tanière, que le monstre remplissait de son énorme corps presque entièrement. Mais non loin de là se trouvait une falaise qui dominait la rivière quinze mètres plus bas. La bête s'y rendait chaque jour pour boire, ce qui donnait une idée de sa taille. C'était sur le chemin que Sigurd avait les meilleures chances de l'emporter, et il se mit en route sans plus tarder. En approchant, des doutes sur le forgeron commencèrent à l'assaillir. Ce dernier lui avait décrit un paysage forestier, avec des collines peuplées de grands pins centenaires, mais il ne voyait rien de ça. À perte de vue, une boue noirâtre recouvrait les reliefs et étouffait toute vie. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'il reconnut la pente, la falaise et les cavernes que lui avait indiquées Regin. Une odeur indescriptible planait sur l'endroit et il fallut à de toute son adresse de cavalier pour dominer son cheval lorsque la terre se mit à trembler. C'est alors qu'il l'aperçut, couvert d'écailles de la taille d'un écu, sa longue queue battant l'air derrière lui, le dragon émergeait de sa tanière. Sigurd était brave, mais pas idiot. Il sut immédiatement qu'il n'aurait pas la moindre chance en défiant le monstre. Il attendit que la bête ait bu et soit retourné à sa tanière, puis dévala la pente. Le chemin qu'empruntait le dragon n'était pas difficile à repérer. On aurait dit qu'une caravane entière faisait régulièrement des allers-retours sur cette piste. C'est là que Sigurd décida de tendre son piège. Il creusa une profonde fosse et s'y cacha, recouvrant l'ouverture de branches et de boue. Là, il attendit. Le pas lourd du dragon ne se fit entendre que le lendemain. Sigurd jaillit de la fosse alors que le monstre l'enjambait et planta sa lame dans son ventre. La bête hurla, cracha des flots baveux de venin et finalement, sa tête retomba au sol pendant que son tueur s'extirpait du trou. Ce jour devait venir, mais ne crois pas t'en tirer si facilement. Cet anneau sera ta perte humain. Ce furent les derniers mots de Fafnir. D'un coup, Sigurd trancha la griffe qui portait l'anneau et le laissa tomber dans sa main, où il parut prendre immédiatement la taille de son doigt. Les éclats dorés de sa surface capturaient le regard de l'homme lorsqu'il entendit un cri derrière lui. Regin lui révéla que le dragon qu'il venait de tuer était son frère et exigea réparation pour son meurtre. De colère, Sigurd manqua de le décapiter sur le champ mais c'était un homme d'honneur. Il accepta les demandes de Regin, et pendant que ce dernier se hâtait vers la caverne du monstre, il ouvrit le ventre de la bête et en tira son énorme cœur, qu'il commença à cuire. Regin lui avait interdit les goûter lui-même, mais pendant la cuisson, un peu de graisse en jaillit et atterrit sur le doigt de Sigurd, le brûlant vicieusement. Par réflexe, il porta son doigt à sa bouche, mais à l'instant où il le fit, quelque chose d'étranges se produisit. Des voix semblaient s'élever de partout autour de lui. Se relevant d'un bond pour faire face à cette troupe sortie de nulle part, il ne vit personne. En écoutant mieux, les voix semblaient venir du sol. Il regarda attentivement et vit qu'une foule de souris se pressait autour de lui, murmurant des paroles incompréhensibles. Doucement, il s'approcha et finit par entendre distinctement « Quel dommage pour ce héros S'il savait, il mangerait le cœur lui-même Dès que Regin l'aura avalé, il aura la force d'un colosse Il pourra le tuer d'un seul coup !» Sans hésiter davantage, Sigurd avala le cœur sans en laisser une miette. Regin revint de la caverne, juste à temps pour le voir finir de l'engloutir. La rage dévora sa raison, et il se jeta sur le héros. Qui, d'un seul coup de poing, l'envoya voler au bas de la falaise, où il se brisa le cou. Ici s'achève l'histoire de Renmar et de ses fils, mais pas celle de Sigurd le tueur de dragons, ni celle de l'anomodie d'Andvari. La créature du soir est le Whirling Wimpus, une ballerine des bois carnivores qui déteste mâcher. Ce cryptide d'Amérique du Nord est généralement décrit comme une énorme bête velue dont la ou les pattes se terminent par des sabots. Elle guette sa proie sous le couvert des arbres et raffole aussi bien des dindes que des ours ou des humains. Ce qui fait la particularité de cette créature, et qui lui vaut son nom, c'est sa technique de chasse… étonnante. Dès que le Whirling Wimpus repère une proie, il se met à tourner sur lui-même à une telle vitesse qu'il fait vibrer l'air autour de lui comme un drone. Et pendant que la future victime cherche l'origine du bruit, elle se fait réduire en bouillie par un gorille à sabots d'une demi-tonne qui tourne comme un moteur d'avion. L'épisode d'aujourd'hui raconte une histoire visiblement très populaire au Moyen-Âge, car elle figure dans de nombreuses sources. On la retrouve notamment dans la saga de Volsung, qui retrace l'histoire de la lignée de Sigurd, dont le grand-père est dans cette version un descendant d'Odin lui-même. Elle apparaît aussi brièvement dans quelques poèmes de Leda poétique, et beaucoup de gravures et de runes en représentent certains passages. On trouve aussi en vieux norrois des expressions qui semblent venir de cette histoire, comme un paiement en loutre, qui peut désigner l'or, mais son apparition la plus célèbre est évidemment dans Leda en prose, l'œuvre de Snorri Sturluson, un auteur islandais du XIIIe siècle. C'est principalement grâce à cette œuvre que la mythologie scandinave nous est connue, et si vous en avez le courage, je vous recommande d'aller y jeter un œil. Vous pourriez bien vous apercevoir que Le Seigneur des Anneaux n'est pas le seul à épuiser son inspiration. C'est tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Billian Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles. C'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on verra qu'avec l'anneau, Sigurd a aussi emporté la malédiction d'Annevary.